0: Benvenuti a Colpo da 90, il primo podcast di Nine Team in Italia. Colpo da 90 è un podcast di Marco Deiana. Buon pomeriggio, Marco. Buon pomeriggio. E con noi ci sono i nostri compagni d'avventura. Matteo Baldini, buon pomeriggio, Matte.
1: Buon pomeriggio.
0: E Andrea Gigante, buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio,
2: buon pomeriggio.
0: Colpo da 90 nasce così, con l'idea di ripercorrere, di rivivere il calciomercato degli anni 90 attraverso i dieci colpi secondo noi più significativi e in questo viaggio nel mondo del calciomercato non poteva mancare il divincodino anche detto Raffaello così lo chiamavano lui che ha fatto innamorare gli italiani di almeno due generazioni lui che ancora viene definito uno dei più grandi numeri dieci del nostro calcio pallone d'oro nel 1993 Roberto Baggio se vi dico Roberto Baggio così di getto, faccio un giro parto da Matteo che è eh, emotivamente coinvolto in questa storia, che cosa ti viene in mente Matteo?
1: Guarda, se ripenso a Baggio pur non avendo vissuto in modo diretto, per un discorso anagrafico eh, il trasferimento alla Juve sicuramente mi mi viene in mente quello che poi ha ha comportato sia nell'ambito della rivalità Fiorentina-Juventus che nel rapporto poi tra i tifosi della Fiorentina e anche le varie proprietà cioè ha creato una una sorta di consuetudine che è quella poi di di, di discutere le scelte delle delle varie proprietà più che il il giocatore che per assurdo è stato quasi protetto, è stato quasi eh, coccolato rispetto invece poi a a una vera e propria guerra che fu mossa rispetto ai Pontello all'epoca quindi sì, questo, questa sorta di paradosso in cui una piazza si ribella alla, alla propria stessa società
0: Marco
3: a me viene a un giocatore che ha unito l'Italia in intera quasi più o meno eh, perché comunque in ogni stadio quando è andato Roberto Baggio c'era un'ovazione pronta per lui pure avendo giocato per anche, anche per squadre rivali per loro. Eh, qui mi viene in mente che il numero 10 per, per eccellenza, anche per il campo, per la, la qualità che metteva ogni pallone. Quindi, eh, vincita, mi viene in mente <ride> a fare vincita.
0: Andre, tu che Roberto Baggio lo hai vissuto come un qualcosa che è arrivato, no? come quel mito che non c'era, Andre è qui per rappresentare i giovani, i giovani... Uh, che, che hanno ereditato no? che era la, quella che era la Serie A degli anni 90 e questo mito del campionato più bello del mondo qual è il ricordo? Qual è la percezione? Cioè Baggio per te è un mito secondo, secondo te noi amanti del calcio degli anni 90 stiamo un pochino esagerando qual è la tua idea su Roberto Baggio? Allora sì,
2: io chiaramente per questioni di età non, non ho mai potuto assistere a un'intera partita di, di Baggio, però chiaramente esistono fonti video che testimoniano quello che, che ha fatto. Ci sono delle immagini che sono ormai entrate nell'immaginario collettivo. Penso al rigore sbagliato a Pasadina o al gol contro la Juve, quello con il controllo sul lancio lungo. E, oppure se devo scegliere una fotografia... Il famoso calcio d'angolo battuto contro il Milan all'ultima partita. Quindi ci sono, cioè, un, um, un appassionato di calcio non può non conoscere Baggio. E, e c'è, cioè, quelli della mia, della mia generazione sentono quasi un po' di, di riverenza. Bisogna sempre trattare con rispetto certe figure e non fare discorsi del tipo un tempo le difese erano più. leggere e adesso certi giocatori non non farebbero la differenza. A parer mio Baggio invece è stato un giocatore che ha anticipato il prototipo dell'attaccante moderno e quindi è anche questa la la sua grandezza a mio avviso.
0: È giusto secondo me iniziare con Baggio questo viaggio ma semplicemente per il fatto che chiaramente il trasferimento che ha segnato l'epoca è stato quello dalla Fiorentina alla Juventus nel 1990, stavamo leggendo, questo è un podcast spontaneo, stavamo leggendo il prezzo, c'è chi dice 20 milioni di dollari al cambio circa 25 miliardi di lire, una cifra pazzesca, però quello che dico è che Baggio è stato un po' l'emblema, no? Del, del calcio mercato degli anni 90. Riesce a giocare per tutte e tre le big, perché dalla Juventus poi passa al Milan dal Milan va al Bologna yes. e dal Bologna poi si conquista dopo la grande stagione, l'ultimo mondiale disputato nel 1998 la maglia dell'Inter. Ci sarà poi un altro trasferimento che lo porterà a chiudere la carriera a Brescia. A prima impressione quello che mi viene in mente è che Baggio era talmente grande che per lui era un pochino quasi un obbligo no, dover giocare per i grandi club d'Italia. Ma se fosse stato per lui la vera essenza di Roberto Baggio era la provincia, cioè le massime espressioni di Baggio le abbiamo viste a Firenze, l'abbiamo abbiamo viste a Bologna, una stagione incredibile, e quando trascina no? con, con le ginocchia uh, lacerate, logorate dagli infortuni, no? non, non riuscivo a scendere dalla macchina, mia moglie mi doveva aiutare, il Brescia comunque ha, ha degli anni d'oro sotto la guida anche di Carlo Mazzone. Che cosa rappresenta Matte Roberto Baggio per i tifosi della, della Fiorentina? Secondo te no, parliamo comunque di tradimento parliamo um, di, di sofferenza perché vedere il proprio giocatore più rappresentativo no, Lui adesso correggimi se sbaglio comunque segue no, il filo di Antonioni per certo. poi lasciare spazio alla grande Fiorentina degli anni 90 fatta di campioni come Gabriele Omar Badistuta, Manuel Ricosta. e a bocce ferme un tifoso della Fiorentina oggi vede ancora Baggio come un traditore o comunque come un qualcosa che ha illuminato quegli anni, quelle stagioni viola?
1: Secondo me col tempo ha finito per prevalere l'immagine che citava Marco prima, quella del campione di tutti. Cioè, eh, vuoi anche per eh, un momento che ci fu con Borgonovo eh, in, una, in una partita che venne fatta al Franchi eh, negli ultimi anni appunto, di, di Borgonovo per celebrare insomma... Eh, questo calciatore anche il rapporto che c'era con Baggio Eh, quindi è come se il rapporto avesse raggiunto un livello che andava oltre lo sport fondamentalmente e probabilmente la figura di di Baggio stesso eh, ha creato un'immagine che va al di là poi delle magie sul campo cioè eh, la grandezza e anche il modo in cui è divenuto iconico forse anche fuori dall'Italia no? se uno pensa anche per esempio in Giappone, eh, la popolarità secondo me si lega anche a questo superare il, il mero loro di calciatore e a Firenze è rimasto anche questo. Forse questo si lega anche al, all'incontro con la fede buddista che avvenne proprio a Firenze a fine anni 80 e probabilmente questo legame qui con la città eh, è rimasto anche per quel discorso. Quindi è come se da, da, sia dal punto di vista di Baggio che dal punto di vista di eh, Firenze eh, il, il discorso avesse trasceso l'aspetto di eh, essere andato via per andare alla Juve quindi l'impronta generale è quella cioè queste cose qui se le avesse sentite uno in quel momento si sarebbe messo a ridere cioè, nel senso nel momento del, del trasferimento l'aspetto del, del rancore o comunque del, del dispiacere forse avrebbe prevalso anche se come dicevo prima tanto di questo rancore poi era indirizzato verso, verso Pontello e lo stesso Baggio eh, rimarcava eh, sempre questo aspetto, cioè io volevo restare qui volevo diventare come Antonioni come può ha detto anche, anche il suo agente de- dell'epoca, disse, lui voleva diventare e quindi Firenze ha avuto questa idea di aver avuto un, uh, questo trauma no? questo gioiello strappato via non per colpa del giocatore ma per uh, qualche strana macchinazione di mercato.
0: Io mi ricordo chiaramente non si può fare un discorso e comunque parlare di Baggio parlare di narrazione su Roberto Baggio senza citare il prodotto di di Matteo Marani che secondo me l'ha raccontato in maniera magistrale Eh, vedendo quel racconto eh, c'era il contributo di cui parlavi tu insomma le dichiarazioni lui non voleva andare alla Juventus però era come... era come se fosse una conseguenza logica un atto dovuto sì. tu sei Roberto Baggio sono gli anni 90 la Juventus è il tuo posto e tu non ci puoi fare nulla forse è anche un, uh, un segnale che il calciomercato in qualche modo stava iniziando a cambiare ovvero non c'era più il calcio romantico c'era eh, un gioco di procuratori che iniziavano a muoversi e che iniziavano a delineare quelle che erano le strategie del calciomercato Marco arrivo da te perché sei tu che ci hai spinto dentro a questo viaggio ti ringrazio in anticipo perché voglio farlo calcio mercato degli anni 90 però se stiamo parlando di un grande grande come Baggio è perché comunque i mezzi tecnici erano infiniti tu che comunque sei stato un fautore di uno di quei tipi di giocatore lì ovvero Gianfranco Zola che ti lega insomma al Cagliari alla Sardegna tantissime cose se dovessi raccontare a ah, un, un ragazzo che non ha mai visto giocare Roberto Baggio che cosa racconteresti?
3: eh, bella domanda racconterei di un giocatore capace di fare cose che gli altri pensavano un secondo dopo <ride> Riusciva pens- a leggere il calcio diciamo, un secondo prima rispetto agli altri eh, un calciatore fantasioso un calciatore capace di trascinare una nazionale eh, in, a, in un mondiale fino a quando almeno c'era, c'era riuscito eh, un calciatore come ho detto prima unico perché era un numero 10 ma poteva essere anche un regista può essere un attaccante 10 9 10 10 per la fantasia 9 per la concretezza diciamo 9 è inteso il numero di maglia non come voto eh, è difficile anche trovare un giocatore paragonabile a Baggio in quest'era attuale e non voglio fare la persona della, ah, che belli gli anni 90, erano più forti, bla bla bla, semplicemente per caratteristiche almeno in Italia non, non c'è mai stato nessuno capace eh, a livello tecnico e anche umano forse di raggiungere i suoi livelli quindi <ride> diventa difficile <ride> descrivere dettagliatamente Roberto Baggio a, a, diciamo, a un ragazzo che adesso può avere 18-20 anni quindi che non l'ha mai visto calcare i campi da gioco.
0: Possiamo dire che era proprio l'emblema dell'eccellenza del calcio italiano in quegli Assoluta,
3: anni? Assolutamente sì.
0: Se consideriamo anche come veniva assegnato no? uh, il pallone d'oro in quegli anni, il calciatore che comunque ha segnato la nostra storia, un calciatore che se parli con i brasiliani è l'idolo, no? La percezione brasiliana è, ok, Roberto Baggio è il mio idolo, Paolo Rossi è il mio incubo. Mm E e sono delle storie un pochino eh, anche lì un un pochino analoghe, no? Se, Se andiamo a parlare di calciomercato e vogliamo fare un piccolo excursus, anche Paolo Rossi sembrava dare il meglio di se stesso in provincia, però era un passaggio logico. Se sei quel tipo di giocatore lì, a un certo punto devi andare, uh, devi andare alla, alla Juventus. Matte, tu che comunque sei cresciuto a pane fiorentina, mi dici ok, non ho, vis- non ho vissuto direttamente Roberto Baggio, però avrai sentito degli aneddoti, un qualcosa che ti, ti, ti è rimasto in mente no? che de- della città uh, su, su sì. di lui.
1: Sicuramente, un po' come accendavo prima, il ricorso sempre al al paragone con quando andò via Baggio e all'inseguire sui viali la, la dirigenza, cioè ogni volta che succede qualcosa dal 90 in poi, quindi un qualcosa che rimane poi in alla piazza, la minaccia più o meno sottintesa oppure anche espressa è vanno rincorsi sui viali, cioè c'è sempre questa idea del, della, della folla no? con eh, quel forcone in mano che, che va, va verso... che che vede il nemico nella propria stessa società in quel momento e questo secondo me spiega tanto appunto anche del del legame un po' anacronistico ora tra una tifoseria e una persona, fondamentalmente un calciatore, un individuo non non la maglia ma questo innamoramento quasi illogico e e come dicevi prima giustamente c'è stato quel quel nodo, cioè quel passaggio, quel punto di svolta proprio nel calciomercato. Cioè, secondo me, eh, una chiave di lettura può essere proprio quella, pensando a Baggio, cioè quanto ha cambiato la percezione del mercato, quanto eh, l'innamoramento per il giocatore ha lasciato spazio a altro. Cioè, quest'idea, no? Eh, Sempre presente di sì, c'è un legame, ma ci sono interessi maggiori. C'è un percorso naturale che appunto vede nella Juventus, nell'Inter e nel Milan un, uh, il, il campo giusto dove, dove uno si deve esprimere forse è anche un po' un qualcosa che è sempre stato rimproverato forse a Baggio cioè non essere diventato uh, leader in quelle piazze lì ma essere rimasto appunto intimamente legato a realtà come uh, Firenze, come Bologna, come Brescia e quasi come se fossero più sintonizzate col, col suo modo di essere, no? È come se lui non rincorresse questa eh, visibilità o questa grandezza eh, a livello di maglia a livello di mh, anche, anche pensando a livello di, di guadagni nonostante poi sia diventato per un certo periodo quello che prendeva comunque di più eh, però no è come se lui rincorresse sempre mh, quelle realtà e quindi sì eh, anche, anche a Firenze c'è questa idea e poi appunto c'è questa, questo, questo discorso del, del rincorrere la proprietà e quindi se uno pensa anche all'attualità, no? a, a un Torreira che non viene riscattato, dice, la minaccia è quella, dice, no, questi vanno seguiti sui altri.
0: Collegandomi a quello che hai detto, no? hai detto e, e, ne avevamo parlato prima, cioè, è come se lui si fosse più identificato con le maglie della provincia piuttosto che con quelle... Uh, dei grandi club italiani che poi lo hanno reso Roberto Baggio vengo da te Andre e ti voglio dire a te no se, se tu lo dovessi vedere in un'immagine il tuo Roberto Baggio che maglietta
2: allora eh, senza pensarci direi quella del Brescia anche perché in quella squadra lì c'erano giocatori che poi effettivamente ho visto c'era Tony c'era c'era Pirlo quindi ehm, ho l'immagine un po' del Della chioccia che cresce le le nuove generazioni e quello è un po' il mio Roberto Baggio. Poi chiaramente so anche di di quello che ha fatto in precedenza perché il Baggio del Brescia è soltanto quello dell'ultima parte della sua carriera, dal 2000 al 2004. Se non sbaglio, meglio di sé l'ha dato principalmente negli anni 90. Diciamo che è un po' un rammarico quello di aver visto, visto poi, di di aver visto per quanto un un bambino possa vedere un baggio in fase eh, discendente. Però comunque sì, per me il baggio è quello di di Brescia perché è un po' la la, la maglia, anche la fascia da capitano eh, con i colori rosso, giallo e... È blu, ma mi ricordo bene, dove però comunque, comunque quella fascia da capitano, un po' la maglietta, i compagni mi sono rimasti dentro, diciamo.
3: E in quegli anni, ricordiamo anche che fece di tutto per andare a un mondiale, recuperarono da un infortunio grave, insomma, anche quegli anni furono abbastanza, non li chiamerei in discesa, perché comunque... Uh, mi ricordo che recuperò Lampo da un infortunio al ginocchio rientrano poi in campo facendo forse una doppietta adesso eh, ho sì. le idee offuscate quindi c'è cioè comunque anche gli anni a Brescia anche adesso andiamo, sono gli anni 2000 però vabbè siamo all'inizio degli anni 2000 sono stati ricchi di emozioni e di grandi giocate
0: secondo me sì, secondo me è il nostro calcio io eh... Lo, lo identifico proprio com, come, come tu dicevi Marco Baggio è, vera, è di tutti no? eh, Baggio è, è lo, lo slalom contro la cecoslovacchia che noi non abbiamo vissuto direttamente però sentiamo nostro e siamo noi che comunque avremmo voluto ehm, abbracciarlo tutti quanti a Pasadena no? quante volte sentiamo di un calciatore che viene insultato perché ha sbagliato il rigore, quello non è successo invece con baggio no? Eh vabbè però succede, Baggio è comunque Aldo Biscardi che si alza in piedi in televisione e grida Baggio, Baggio, Baggio perché lo voleva ai mondiali del 2002, esatto. cioè, è, è una storia, è una storia d'amore no? Mi viene in mente, non so se vi è capitato recentemente di vedere uh, Alessandro Cattelan su Netflix che incontra Roberto Baggio e gli dice mia mamma aveva tre foto, due erano tue, è una mia. E questo spiega. E questo spiega un po'. Uh, che ha rappresentato per l'Italia in quegli anni. Uh, è strano. Se io. Se io vi dico. Adesso voglio fare un giro. Uh, il primo gol che vi viene in mente, no? Adesso io ho citato la Cecoslovacchia, ma così di getto. Io dico, è un gol.
3: io dico, però, con la maglia del Brescia per me rimane immortale quando. Scattò Van der Sar uh, con uno stop uh, al volo a, inse- a seguire. Cioè, uh, su assist di Pirlo, se non ricordo male, su verticalizzazione di Pirlo. Però sì. per me lì c'è, lì c'è Roberto Baggio. C'è cioè il, il sapersi muovere, la classe, la, la fantasia all'estero. Cioè, <ride> Van der Sar, ricordiamo che era un portiere di quasi due metri, se forse, forse anche due metri raggiungeva. Quindi non era facile fare quel dribbling... Uh, come l'ha fatto lui, quindi quando penso a Roberto Baggio mi viene in mente, siamo già negli anni 2000, però mi viene in mente quali gol.
1: A me viene in mente. vengono in mente sicuramente due gol, anche in un lasso di tempo vicino, quello che citavi te con la città è quello eh, al San Paolo contro il Napoli di Maradona in una sconfitta della Fiorentina e sono due gol simili, nel senso che comunque parte e ne scarta tre o quattro e mette a sedere il portiere. Sicuramente, però, collegandomi a quello che diceva Marco, c'è cioè, come se anche nel modo di segnare ci cioè, avesse avuto uno, uno sviluppo. Cioè, nel senso, inizialmente i, i bei gol di Baggio erano tanti dribbling, erano eh, saltare l'uomo. Col tempo, anche pensando a Brescia, al di là poi delle, delle punizioni pennellate, c'era quasi, faceva valere di più la testa. Cioè, nel senso, faceva valere di più l'arrivare prima con la testa. Ovviamente, il fisico era cambiato. E quindi era meno sgusciante, meno capace di andare via poi a più uomini, però riusciva eh, nella scelta del tempo, nel, nel, nella scelta del gesto tecnico, a compensare tutto questo, quindi anche poi a Brescia, eh, a Bologna, poi a Brescia mh, è riuscito poi a, eh, a, a equiparare quei livelli, anche se con gol diversi, tipo che lo citava Marco, però faccio fatica a dire, è come se esistessero due, tipologie di, di, di magia di Baggio e faccio fatica poi a, a, a votarmi a una o all'altra, l'altra
2: no? Andre? Allora anch'io avrei risposto il gol che ha detto Marco quello contro la Juve perché è davvero una cosa senza senso, si vede anche nel, nel video Van Der Sar che dopo il controllo rimane fermo in piedi, non, non interviene perché non si capacita di come sia possibile fare quel controllo lì però per diversificare mi vengono in mente altri due gol, entrambi in un Brescia-Atalanta. Il primo è un pallonetto, eh, segnato di di prima da da fuori area, un tiro imprendibile, insomma. E mi sa che il Brescia vinse 3-0 quella partita lì. E poi il mitico 3-3, però soltanto uno di di quei tre prendo in considerazione, che è il gol meno Baggiano, per certi versi, perché si vede lo si vede mentre difende spalle alla porta con il difensore dietro e poi si gira cioè, non è un gol che tu pensi possa essere fatto da, da Roberto Baggio è anche questo che a uno della mia generazione fa dire wow quanto
0: era forte Baggio
3: quello diventò storico poi per la corsa di Mazzone <ride> al eh
0: sì, sì, no? 3-3 vengo sotto sotto la curva no, Sì, eh, ma Uh, io se vado proprio completamente controcorrente no? cioè nel senso se penso al mio Roberto Baggio significa um, il, uh, l'inizio del rapporto no? con, con i mondiali quindi io non ho ricordi nel, del 94 c'è cioè, cioè quel rigore 1994 mi ricordo solo che uh, entrò un amico di mio papà con la bandiera ed è quella movi- l'impressione che ho però mi ricordo nel 1998 il mio Roberto Baggio è Italia-Cile uh, mi ricordo tutto di quella partita l'assist per Vieri che rivedendolo poi dice gli dà una palla al volo con una naturalezza incredibile e, e poi quel rigore che significava tutto in quel momento, ero piccolo, io avevo 9 anni quindi stavo a casa di un amichetto tutti si erano annoiati perché comunque i bambini 9 anni non avevano l'interesse che già avevo io all'epoca per il calcio, quindi erano andati a giocare io ero rimasto davanti alla tv e eh, non hai la, co- la coscienza e la conoscenza di capire che cosa significasse no, quel rigore per lui sotto 2 a 1 dopo che aveva sbagliato quattro anni prima perché comunque quattro anni adesso non sono nulla, ma quando sei così piccolo quando, quando ero così piccolo erano un'eternità quindi quel rigore per me Roberto Baggio e per me Roberto Baggio è anche il più il, il, il non gol più bello della storia. No? Nei, nei tempi supplementari con la Francia quando tira al volo, eh, si vede proprio la paura di Bartesca. Che pensava, ok, adesso è finito, tutto ci hanno, ci hanno eliminato. Invece quella palla esce di un soffio, e poi se dovessi scegliere una maglia, la, la mia maglia di Roberto Baggio è, è Roberto Baggio con la maglia del Bologna quando mi è capitato di vedere al Dallara la maglia prima di entrare allo stadio mi sono molto emozionato e E poi ti direi che se invece devo pensare a una serata mi viene in mente Inter-Real Madrid 98-99 in cui Baggio come Matt aveva detto molto spesso contestato eh, perché non riuscisse a imporsi a livello di personalità Uh, ad alti livelli trascina l'Inter contro il Real Madrid. Il Real Madrid che all'epoca era campione d'Europa andò a giocare a San Siro adesso non mi ricordo se, se, se... l'Inter vinse, non mi ricordo se 2-1, 3-1, cosa del genere, però quello, quello è Roberto Baggio che, che, mi viene, che mi viene in mente. Insomma. Se, se invece dovessimo dire no per, per poi avviarci verso la conclusione. no? abbiamo detto 20 milioni di dollari, 25 miliardi, secondo voi un calciatore come Roberto Baggio in questo calciomercato qui quanto potrebbe valere? Marco?
3: Forse non avrebbe prezzo, <ride> però non lo so se Neymar è stato pagato 222 milioni di euro per una clausola presente, non dico che siamo a quelle cifre, però <ride> non saprei, sarà è difficile dare un prezzo Roberto Baggio perché... uh, non, non saprei però oltre i 100 milioni sicuramente
1: Matte? secondo me eh, ora succederebbe qualcosa di, di strano nel senso che se uno ripensa alla storia di Baggio era uno che arrivava a ferri corti quegli allenatori No, quindi per assurdo finirebbe per essere uno dei calciatori che va via a meno del, del valore quindi probabilmente non l'avremmo mai visto arrivare a quelle cifre astronomiche perché Arrivava a un punto di rottura dove c'aveva la smania di andare via perché non si sentiva abbastanza tutelato dall'allenatore di turno, quindi non lo so, faccio fatica. Cioè, in assoluto, eh, com- ribadisco quello che ha detto Marco: nel senso che si arriva qui a quelle cifre lì, però, probabilmente eh, sarebbe diventato uno dei calciatori che, eh, che si trovano ad andare via quasi da esuberi, cioè quasi che da
3: forse ti rendi conto del suo valore dopo che l'hai perso, Esatto. mettiamola così, ti rendi esatto. conto, ah, cavolo, Dice, non, so dove lo devo di
1: più. <ride> non so dove lo devo mettere, quindi alla fine mi tocca darlo via, che se non ero, no? anche quando non andò a Parma ci fu quel, quel problema, Ancelotti. e in tante altre sì. situazioni, poi con i cambi di allenatori, con i rapporti che si logoravano, finiva per andare via un po' sbattendo la porta.
2: Sarebbe stato quel classico giocatore che non rinnova il contratto e se ne va via a parametro zero. Anche, anche. No, comunque, secondo me a livello di prezzo bisogna considerare che all'epoca la la Serie A era un po' la la Premier League di oggi e quindi passare da una squadra all'altra all'interno dello stesso campionato era anche più dispendioso per un club. Se pensiamo che pochi anni fa la Juventus ha pagato 90 milioni per i Guainer, io penso che un Baggio avrebbe sicuramente superato i, i 100 milioni. 110, 120, più o meno. Però anche la chiave di lettura di Mattia mi piace. Eh?
0: Sì, sì um, secondo me se lo adattiamo, perché noi molto spesso parlando del calcio di oggi pensiamo solamente al prezzo, no? Eppure ci sono tante dinamiche che secondo me... Eh, Sarebbe sempre interessante valutare, no? Quando vai a fare un prezzo. Quindi Matte eh, ha disegnato uno scenario in cui Baggio va a scadenza perché si mette contro la società. Se dovessimo stabilire un valore, io sono quasi convinto che sia oltre i 100 milioni, no? in, questo, in questo mercato. Assolutamente non, 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 mi viene in mente, non mi viene in mente altro. E, e me ne lascio un'ultima così. Lo abbiamo visto in tanti contesti in Italia... Adesso, a parte il coinvolgimento sentimentale, tutti noi abbiamo delle squadre del cuore. Ci sarebbe una squadra, una maglia in tutto il mondo con cui sarebbe piaciuto vederlo?
3: Forse nel Real Madrid. Non in Inghilterra. <ride> Anche se in Inghilterra, Zola per esempio si è esaltato totalmente. Quindi... però forse mi sarebbe piaciuto vederlo col Real Madrid, che rappresenta comunque il club per eccellenza ecco, del calcio.
1: Io. Personalmente, anche ripercorrendo no, la carriera, uno sì, l'ho visto in, ne, nelle big astisce, però pensando invece alle realtà del centro-sud, eh, eh, lì non, non c'è passato. E immaginarlo appunto in, in un Napoli o, o in una Roma, forse a livello di, di calore o di abbraccio, diciamo, che ti possono dare quelle realtà, mi sarebbe piaciuto vedere cosa poteva succedere Rispetto a una certa freddezza, di realtà talvolta un po' più viziate, no? Pi- più abituate al-, al giocatore di spessore, perché poi, se uno guarda le realtà in cui ha giocato, non era il solo fuori classe, no? non, era il so- non era solo l- l'unica entità. E quindi forse mh, vederlo a- o, a- o al Napoli o alla Roma poteva essere sì un- una-, una fonte di, di-, di curiosità a posteriori. Non so.
2: Io invece all'estero non, non riuscirei. A, a vederlo perché probabilmente la, la sacralità di baggio risiede anche nel nell'essere rimasto sempre in italia come un mostro sacro tutto italiano e eh, che ha fatto grande il, il nostro calcio che è stato un po l'icona della serie a degli anni 90 quindi nell'apice della sua della sua storia poi anche a livello di immaginario collettivo, calciatori all'estero con la treccia ce n'erano, in Italia no, quindi bisogna considerare anche questo, perché il codino è, è baggio e fa parte della, della figura in sé. E se dovessi immaginarlo con un'altra maglia in Italia, mi accodommate, sì, con il Napoli avrebbe trovato quell'amore incondizionato che ha sempre voluto...
0: Io non so perché. A prima impressione ho avuto la stessa, stessa sensazione di Marco. Ho detto, ok, quello eh, me lo immagino con la maglia numero 10 del Real Madrid. Me lo immagino nella Liga, dove c'è ancora più spazio, dove c'è ancora più eh, modo, no? Quanto meno, anni 90, insomma magari un calcio un pochino più diverso perché in Liga negli anni 90 si andava in certi campi da diverso, però il primo impatto, la prima fotografia che mi è venuta era Roberto Baggio con la maglia del, del Real Madrid. Quello su cui tutti siamo d'accordo è che Roberto Baggio è stato un colpo da 90 è stato forse il colpo da 90 del calcio italiano un pezzo da 90 un pezzo del cuore di tutti gli italiani che amano il calcio quindi uh... Ci sembrava giusto, doveroso ricordarlo. Io ringrazio i miei compagni di avventura. Ringrazio Marco Deiana, l'autore e di questo post. Ringrazio Matteo Baldini. Ringrazio Andrea Giga. E vi do appuntamento alla prossima per un altro colpo da 90. Ciao.